0: Lo comido y lo viajado es lo único que uno se lleva a la tumba.
1: ahorita vamos a meter un intro, no sé si hay alguna frase que a ti te llene mucho dentro, no sé, de la vida o cosas así que te haya importado tanto. No sé si nos has escuchado, ¿no?
0: No, no, Pero no he escuchado.
1: Pero el, el programa siempre, nosotros empezamos con algún tipo de frase, no sé, puede que te llene el corazón, como puede que te haga cagar de risa, por ejemplo, el programa anterior, Feli dijo, la vida es como un pedo, solo tienes que dejar que fluya. Uh -huh entonces, y, ajá y después soltamos el intro que tenemos, es una canción ahí media rock and rollera eh, no sé si quieres puedes verás, o
0: sea eh, chute, es que son tantas cosas en la vida que es bien difícil decirte que hay una sola cosa o una sola frase que me puede impactar porque realmente yo creo en que tiene mucha ciencia y mucha sabiduría de saber popular, entonces cada dicho que te dicen que Suena que alguna vez escuchaste, tiene un sentido muy fuerte y una simbología tan pesada que determina tu vida. Entonces, si vos me dices una chucha, o sea, claro, eso, claro, eso, eso sea, habla y, full bien, eso habla
1: full bien, significa que has vivido mucho,
0: un poquito, nada más, o sea, ocho años más que <risa> este
2: Claro,
1: llorados.
0: Claro, yo tengo
1: A
3: mí, no hay. A mí ¿A me qué dicen qué no es lo mejor? más
1: bacán que has hecho en esta vida, en este momento. Yo regreso a ver al pasado y es como que aún no sabría qué decirte si me dicen una cosa. Porque eso es lo bueno, ¿no? Que, que, que he hecho muchas cosas. Yo me caracterizo así. Entonces, creo que es importante. Sin embargo, no sé si hay algo en específico que diga como que bah, o algo que quieras compartir que te haya pasado el día de hoy, así como que Hoy me acuerdo de la frase del pedo, así <risa> O algo así
0: O sea, sí, claro, siempre hay alguna frase que puedes aplicar es, es complicado O sea, es que solo date cuenta Lo que me pides Podemos ponernos a discutir todo. Claro, sí Porque, o sea, Y vamos a pasar súper chévere que te diga, No, ya di la puta frase Y yo digo, ya, todavía bien. di la puta frase O sea, es que así son las cosas Pero Pero sí te digo, o sea son tantas cosas en la vida que uno va aprendiendo que yo creo que cada una de las palabras que uno pronuncia tiene poder, uh -huh. porque tú las estás diciendo y entonces te estás programando neurolingüísticamente hablando para que sean así. Si tú me preguntas algo así de profundo, yo tengo que saber muy bien cuál es la respuesta que te voy a dar, porque si no yo me estoy echando lo que quizás no quiero, es la vida. Es mi, exacto, es mi propia vida o sea, yo, Sí te puedo decir qué es lo que yo creo ¿Qué es lo que crees tú de la vida? y Es lo que le decía ayer a mi hermano Yo creo de la vida que O sea, ¿qué es la vida? La vida, mejor dicho, yo creo que la muerte no existe Y creo que la vida Sí es justamente la inexistencia De esa muerte ¿verdad? es la muerte En el sentido material Sino en un plano Nada más No importa qué tan Larga sea tu vida o tu existir Mejor dicho la, la vida Cada uno de los seres humanos De cada uno de los seres vivos Es la constante La muerte Porque muere todo Muere los momentos, muere los segundos Muere, los muere el espacio Muere el tiempo Es pues, la realidad del presente a La que termina lo que puede pasar Entonces tú también puedes decidir de toda la gama de posibilidades de cosas que te pueden pasar en la vida, cuánta probabilidad quieres que le suceda a uno en específico para que suceda, y eso empieza por pronunciarlo de manera correcta para traerlo a tu vida. Uh
1: -huh. Ahí va una frase que yo me acuerdo:
0: ver, <risa> solo una vez se muere, pero todos los días tú vives. No le modificaría ¿Cómo? porque yo creo que la muerte es constante. Es que, o sea, a ver.
1: Wow, ver, sí, 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 sí. O
2: sea, lo que pasa es que estamos hablando de una vaso. vida. <risa> me lo estaba... que hice... podría ahorita, veo, me que <risa> estallara estaba... porque está full bueno. No estoy
0: hablando de una vida, yo estoy hablando ya del, del existir. La vida es, es constante. Quizás es, lo es la única constante que no Entenemos. logremos entender o que no logremos entender. Pero la vida sucede justamente. Porque no existe la muerte En el sentido material Solo en el sentido energético
2: Ya fui, ya ya, ya caché todo lo que estás diciendo ahorita
0: Entonces yo vivo
2: No, literalmente
0: O sea, literalmente es que Estás fluyendo con Esa sí. energía porque sí, es la Podría que decir solo
2: es, solo es la finalización de una etapa
0: Exacto, yo. o sea, te materializas O sea, a ver, ¿qué es lo que nosotros con ustedes son ingenieros? a ver Tú eres ingeniero, no, tú marketing, marketing Y tú administración ya. Entonces, bueno, yo soy relaciones internacionales Nos digamos que sale de esta
2: conversación. <risa> Qué bacán Oye, pero, pero me dejas loco Porque Porque decimos que O sea, cuando tú dices que no hay muerte Solo, solo es una El final de una etapa O así yo lo interpreto claro. a, a lo que tú dices y, y yo siempre he pensado Siempre se me ha metido en la cabeza Digamos que se acaba mi vida Literalmente culminé esta etapa yo creo full en, re, en la reencarnación y vives de etapas distintas. Es decir, digamos, hoy lo tuve todo, esta, esta etapa de mi vida la, lo tengo todo gracias a Dios y a lo que ustedes, los que nos escuchan, creemos. Pero en la siguiente etapa, tal vez me cueste un poco más. Tenga que pelearla más o la tenga que sufrir. O quizás tenga que vivir un suicidio, qué sé yo. Bebé? O sea, cosas así. Y no sabes de cómo va a ser tu
0: vida no control,
2: Exactamente. ¿no? Entonces, es un libro de no acabarse entonces me parece espectacular, o sea, yo recaigo en eso,
0: yo recaigo en eso. Pero es, eso es solo el, el buena vida, analogía, o sea, mientras uh -huh. estás vivo, pero además, ¿qué pasa? Es que ahí está la segunda parte, uh -huh. ¿qué pasa cuando tú experimentas la muerte ya física? Porque uh -huh. yo, yo, yo te digo, cuando yo me muera yo voy a sentir que sueño, así como cada noche me acuesto y sueño, y así como creo que esta realidad es un sueño en el que yo me quedé atrapado, y que el día que me muera este sueño me despertaré en otra realidad, o sea, no sé si vieron esa película.
2: Totalmente. Yeah. Totalmente.
0: Yeah. Es una película de DiCaprio, pero investiguen cuál es la película, si saben me responden. Sí, esa es, la, es la de los sueños, pues... Yeah. Ajá. La, ¿Cuál es el nombre de la película? Inception. El origen. El origen, yeah, correcto. Entonces, el origen de, de tu realidad depende del sueño en que te quedes atrapado, que se distorsiona en el espacio-tiempo.
1: O como la de Jared Leto con Mr. Nobody, ¿has visto? ¿Cuál? Eh, Jared Leto que empieza a ver todas las se empieza a ver desde la perspectiva de todas las acciones que tuvo en la vida entonces empieza a ver todas la, las facetas que hubiera tenido él uh -huh. dentro de, de, de las decisiones que tomaba uh -huh. es específicamente o sea
0: es que es específicamente lo que te digo porque depende de ti que el, el dar la probabilidad que quieres que suceda a una determinada posibilidad en tu vida quieres casarte con una mujer guapísima depende de ti pues, de que construyas esa realidad
1: Okay. Chuta, sí. bueno, no lo presentamos sí. Pero el hermano Isaac, Robert Carpio ¿no? Un
2: aplauso
1: <risa> Roberto
4: Carpio en nuestro,
0: Roberto Carpio Nuestro octavo capítulo El lácteo Es un número muy simbólico sí. ¿no? La, bola ocho, eso, la oh. bola ocho O sea, todo tiene, todo tiene Significado en la vida En cada momento, cuando estamos En el, en el Momento mismo de nuestro Alumbramiento los fluidos por la posición de nuestro cuerpo dentro de nuestra madre, nuestra temperatura, nuestra no respiración, el ser natos, neonatos, perdón de hecho perdón, este, eh, el ser neonato y el tener el primer soplo de vida es quizás el primer momento en el que nos desprendemos de todo lo que sentimos en ese momento como vida y que puede, a, digamos, a partir de ese momento convertirse ya en un consciente, que es el nacimiento de un individuo. Entonces, la muerte en la reencarnación. Yo, yo, en lo personal, creo que yo el día que yo me muera, moriré físicamente. Y algún día voy a nacer, porque sé que he tenido vidas pasadas. Ustedes estudiaron en mi misma alma, entonces, yo sé qué clases pudieron haber recibido y que tienen el conocimiento eh, filosófico oriental. Uh -huh.
2: Oye, me llama la atención lo que dices al momento de nacer siendo neonatos. Estamos de acuerdo de que una vez que salimos, muere una etapa dentro de nuestra madre, ¿no? y nace una nueva. Ahí, ahí, ahí morimos y volvemos a nacer. Por ejemplo, ahí es, ahí es un ejemplo más tangible de lo que siento yo que tú quieres decir o quieres transmitir.
0: Es como, no sé hasta qué punto sea cierto, pero quizás a partir de ese momento uh -huh. tenemos conciencia en el individuo, porque ya nos expulsan a tu Exactamente. Y quizás, no sé si sea así, pero sería interesante averiguarlo. Eh, en ese momento un alma entra en nuestro Joder, tu madre. No, <risa> qué fuerte, loco! Qué no había salido de otro cuerpo. Y que, o sea, yo me acuerdo cosas de muy niño que me impactaron. O sea, Brother, miren, que... yo les cuento algo que a, a la gente durante la vida entera yo le he contado y me dice como que son estupides, pero ustedes me no pueden entender. Dijeron, hace este... Autoconocimiento,
2: autoconocimiento cosmos, o
0: sea, Básico, o sea, básico, Cosmos, o sea, todo. autoconocimiento. Autoconocimiento, ajá, autoconocimiento, sí. específicamente. Autoconocimiento. Entonces... Los tres años yo estaba sentado en un sidón, tipo. Es como, como estos. Moisés. No, 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 no. Es como, <risa> como un. Como un. Como un Sofá. Sidón. Pero de estos tipo taburetes, así. De estos que son solo redondos, sin ningún espaldar. Ya, no, ya te caché, ya, ya te caché. Unos taburetitos especiales de estos muebles súper antiguos que había uh -huh. antes, ¿no? Entonces tenía la forma de y tenía el color mostazo. Ya. Yo estaba sentado. Y había en la ventana del cuarto de mis papás Que un hubiera color café, chocolate Y sí, me acuerdo a las otras cortinas Estaba como jugando eh, Balanceándome en este En este zapadito Y me fui como En una de esas perdí el control Evidentemente tenía tres años Me fui contra la cortina ¿No? No me golpeé, no me lastimé, no pasó absolutamente nada Pero el momento que yo Sentí que chocaba con la cortina Que era un vicido que ni siquiera me iba a lastimar Fue un, un momento En el tiempo en el que Digamos que el espacio Se estiró muchísimo Yo me pude formular a mí mismo la pregunta ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta que le escuché En una clase de autoconocimiento uh -huh. A los tres años tener la conciencia de, de esa De esa pregunta ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, porque a mí me marcó ¿Puedes
1: decirles, ¿Qué edad tienes?
0: Yo tengo treinta un años. Wow. No, me... Qué locura, a... Entonces claro, fui autoconsciente de mí como ser porque pues, 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 No te digo que sí sea, pero claro. Pero me impactó pues. Y fue cuando yo crucé un, pues, un umbral in invisible, ¿no? Una barrera imaginable. Digamos, cuando Harry comienza a entrar, digamos, a, a la para que se llevaba. Y calle con tres cuartos. ¿Eh? ¿No ibas a hacer tan nivel O como. No, no, no. Esta vida, y esta vida se ve de todo. Es
1: increíble. Wow, qué increíble lo que nos acabas de contar. ¿Qué yo energías
2: más del hijo de madre? Te juro,
1: bro? o sea, empezaste con una energía que yo. ¿Cuántos minutos vamos? Como tres. Bueno, llego al 15 y ya entro al Nirvana, lo <risas> y ya empieza. Bien,
4: bien.
2: Bueno, contigo, contigo creo que eh, bueno empezamos un, un proyecto súper lindo de acuerdo a, lo, a tu profesión, a lo que tú trabajas. Eh, nos encanta este, este, esto es lo que estamos haciendo con, con ustedes también. ¿cómo nace, ¿Cómo nace para ti este, esta pasión también por la montaña? ¿Qué es lo que hace sí, que o sea, a Roberto Carpio le diga chuta?
0: Todo, yo yo creo mucho, Verás, yo creo mucho, Eli, en, en que todos tenemos que cumplir nuestro rol. Que somos responsables del rol que tenemos. En la sociedad, en la familia, y ya. ya. No te voy a decir que soy moralista, pero nada que ver, evidentemente. <risa> <risa> <ríe> <risa> <risa> Pero sí, pero sí creo mucho en eso. Entonces, yo, creo, yo creo que el rol en el que uno está, uno tiene que meter su cabeza, meter su chip y darlo todo por el todo y meterse en el papel. Uh -huh. Entonces, yo mmm, disfruto mucho del campo. Toda la vida me gustó el campo. Bueno, Entonces, yo, yo tuve el privilegio, a diferencia de mis hermanos, de criarme entre tres fincas, ¿no? con mis abuelos, con mis pas, tiempos remotos Pero muy bonitos Y, y me gusta mucho el ¿En Loja? No, ¿No? Aquí en, en el noroccidente, en Pedro Vicente Maldonado no. Ah, en Pedro en, Vicente, en, ya En okay. Galito okay, okay. y en Calacalí Super. O sea, Yo estas, estas fechas Quizás en julio Inicios finales de agosto Digamos, uh -huh. inicios de agosto, finales de julio yo a esta edad, a los cuatro años, quiero decir, a estas fechas, a los cuatro o cinco años, yo estaba cosechando maíz en Calacalí, recibiendo sol. O sea, un privilegio total. Totalmente. Imagínate estar bajo la línea ecuatorial cosechando maíz, celebrando el Inti. Son energías positivas. O sea, yo creo que nosotros somos muy privilegiados por haber nacido en esta tierra italiana. O sea, la verdad es que tenemos lo más valioso, que es la energía del sol. Y a mí, a, a, hablando del sol, qué bestia, loco, yo
1: no, no entendía esa simbología, esa deidad por el sol, después de que yo he experimentado lo que he experimentado en la montaña, ¿no? que es pasarla feo, pasarla duro, que, que tienes condiciones climáticas que te exigen hasta que, no sé, te está regresando, sale el sol. Y, y ves el poder que tiene dentro del ambiente que tú estás, que te llena de energía, como te llena de humedad.
0: La humedad se ve, el polvo, o sea, es súper fuerte claro, visualmente hablando, claro.
1: Entonces ahí es cuando tú entiendes y tú dices, wow, o sea, por este tipo de cosas que me están pasando ahorita, yo como un individuo que no tengo nada a mi alrededor, que en mi ¿sí? mochila lo único que cargo es media botella de agua y unos zapatos extra, y estoy empapado, estoy hecho pedazos, estoy cansado, y sale el sol y te llena de, de, de tanta energía que tú sientes que te vas a sentir bien, sí. ahí es cuando dices, wow, por eso lo idolatraban tanto. Claro, porque es lo más grande que tenemos,
0: imagínate. ¿sí? Uh -huh. Bueno, entonces, a ver, ¿qué, qué te puedo decir? Eso, eso es como el origen, ¿no? O sea, esa fue mi, mi educación, mi crianza, así... Es bien chistoso, pero esa es otra historia ¿no? No me a, o sea, a menos de que quieran carcer, Pero ahora y Ahora por, digamos Por digamos, por cuestiones de la vida misma La vida la que te dice Aquí estás porque mereces o no mereces estar creo mm. yo O sea, aquí es lo que te digo Felipe. O sea, no existe la muerte porque Aquí mismo tú haces De tu vida un paraíso o un Después de eso te mueres, renaces, o sea, respeto todas las ideologías religiosas, sí, de, sí, de, sí, de sí. todas agarro un poquito como Ajá. se debe. Sí, está bien. Y, y, y te digo, o sea, no es mi, mi intención, pero... Morimos, nacemos, nacemos en otro cuerpo, el rato que nacemos nos dan el alma, digamos, nos el alma, quién sabe, no sabemos. ¿Y qué dice la teoría popular al respecto de esto? Bueno, o sea, es que es, en toda cultura hablan de, de, de la reencarnación. Claro, todos tienen una visión diferente, porque también tienes que darte cuenta que la cultura es un factor tan complejo de explicar, porque implica factores sociales con condiciones ambientales en la línea del tiempo. Por eso hay, digamos, condiciones específicas de cada país en el planeta. Los escandinavos tienen los ojos azules, porque han estado mucho tiempo, digamos, con la reflexión de, 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 de la luz del sol en el hielo y en sus ojos. ¿Y por qué dicen que los que tienen ojos azules en el
1: chimborazo son hijos del chimborazo y albinos?
0: Sí, es, Ahí eso, por está ejemplo, otra. Es, es saber popular, o sea, que, 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 claro, o sea, debe haber alguien que llegue a cumplir ese parámetro para que tenga el privilegio de conocer ese saber popular, porque tú vas aprendiendo del saber popular con el paso del tiempo, o sea, con el paso del tiempo vos dices, ah, ahora entiendo por qué mi abuela decía esto, ah, ahora ya sé qué significa. Ah, ya sé, ya sé. Porque es como los Simpsons, ¿no? ¡Yahoo! Cuando uno es niño, escucha cualquier palabra que no sabe cuál es el, el, el múltiple significado el contexto. De, la, de, la sí. no, de la palabra ¿no? y el contexto en el que se utiliza. Entonces, tú es decir, puta, puta, <risa> para cualquier cosa, ¿me entiendes? Como <risa> no, para lo que realmente es, o, ¿me entiendes? Lo mismo con cualquier palabra. Chela, farra, birra, no sé, pato, biela, cualquiera, ¿no? Depende mucho del contexto. Pero al final la cultura determina esto, el ambiente. El ambiente y el entorno. ¿Por qué somos los ecuatorianos tan ricos? ¿Por qué somos muy diversos? ¿Por qué somos tan diversos? Porque ojalá pudiésemos ser un dron como para volar sobre nuestro territorio y cachar realmente lo valioso que es y la, di y la diversidad que tiene en base a eso a los diferentes pisos, climas, humedades que tienen y cercanías al sol. Es lo más valioso. O sea, yo alguna vez escuché una frase, no es mi, en lo absoluto mi intención politizar, pero alguna vez escuché un fragmento de una frase que yo escuché de un político ecuatoriano, pero les voy a decir solo el fragmento y no les voy a decir quién. O sea, sí, sí, fue, fue justo cuando el Papa... Pablo. No, sí, bueno, fue cuando el, el, el Papa actual asumió.
4: Y ahora, y ahora, ahora ya, ya. Ay,
0: así, mira, ya. Decía, ¿no? y ahora, imagínate. Así decía, y ahora, imagínate. Si el Papa es argentino, van ¿no? a sí decir los brasileños? ¿no? Sí van a decir que Dios es brasileño, ¿no? y eso no es lo que importa. Pero dijo, y si Dios es brasileño y el Papa es argentino el Ecuador. Y eso a mí me impresionó de tal manera porque fue realmente una revelación.
1: Wow, Eso no había
0: escuchado. ¿no? Yo se escuchaba y. Increíble. Que lo comprar. Increíble. ¿Ya? Y alguien, y no te digo, yo no soy santurrón en lo absoluto, ni tampoco creo en santerías, ni, bueno, <ríe> en santurronerías. O en Santurronadas que son diferentes pero una santa de aquí de esta de esta ciudad bueno o de aquí cerca porque estamos en Tumbaco es otra ciudad uh -huh. Tequito dijo al Ecuador no le van a destruir ni sus terremotos ni sus volcanes ni sus diferentes digamos, eh, condiciones naturales y no importa lo que dijo después pero la magnitud de lo que dijo implica que en realidad somos un país tan diverso, tan difícil de vivir, pero tan bonito y tan bello y, 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 y que encuentras todo y que cómo no te va a dar ganas de viajar y subir una montaña. Y cada vez que subes una te das cuenta que cada una es más bella que otra y que te va a dar otra perspectiva de las cosas y que es prácticamente acercarse a lo más próximo que tú podrías experimentar por tus propios medios y sin nada más a volar, sentirte en esa altura. Entonces, yo admiro mucho lo que ustedes hacen. Sí.
2: Qué locura, o sea. Wow.
0: Sal salud, salud por el salud
2: por eso. Salud, hermano. Hermano, qué chévere escucharte y decir todo esto. ¿Qué eh, escuchabas? Sí, no, o sea, yo leía, perdón. A razón de meme, y no sé si esto sí, también me se me lo me dijo, me red, si ya. no se lo dijo en verdad. Pero decía Ecuador, país donde los ciudadanos viven entre volcanes activos, eh, se ponen felices con música triste, uh -huh. y literalmente tienen tres mundos en uno solo. O sea, es una locura, es una locura. O sea, nosotros somos tan, tan bipolares y a la vez tan, tan, tan vastos, tan diversos, exactamente... ¿Qué vos dices? Creo que la gente que vive aquí en Ecuador, muchachos, no se da es, primero no, no se dan cuenta y es única. Uh -huh. No creo, dudo mucho, o sea, me cuesta, me cuesta pensar que exista gente como nosotros alrededor del mundo. Creo que son es de regiones de las cuales vos puedes encontrar fácil viajando qué sé yo, a otro continente, pero... Vos puedes hacerlo acá viajando tres horas, cuatro horas, cinco horas más. Semanas enteras. Es un o sea, parque temático.
0: Literalmente. De lo que puede Ajá. ser el turismo en el mundo.
2: Ajá. Totalmente. Y es bueno, una locura. O sea, es
0: que si te das cuenta, los intereses que están puestos siempre sobre nuestros países, o sobre nuestro país, ya más en específico, determinan también la condición en la que vivimos. Ajá. Entonces, no todos tenemos la capacidad de darnos cuenta, de visibilizar cuál es la, la condición en la que nosotros vivimos y en la que vive el resto. Totalmente. O sea, a nosotros nos pintan, por ejemplo. Mira, no voy a meter, digamos, a los latinoamericanos, sino a los africanos. Yo, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales, entonces siempre trato de analizar las cosas desde la perspectiva internacional, ¿no? Ya, siempre los debo hacia Lo digo solo sí. para que... ¿A qué estudiaste Relaciones? ¿no? En la universidad, San Francisco. Con... Ahí. Uh
1: -huh.
0: ya. ¿Y de ahí te fuiste a...? De ahí salí, no, de ahí estudié... En España, regresé a estudiar en Ecuador, eh, otras cosas en Ecuador, y de ahí comencé mi doctorado en México. Sí, un poquito viajado. Pero, Vivido. Sea, un pedo, Vivido un pasaporte pesado. Ah, Culturizado, diría yo. Es un, es un término complejo, ¿verdad? pero no sé si es correctamente. Culturizado en el sentido... Políticamente de... correcto decirlo, Ajá. pero creo que sí con perspectiva de saber qué se siente estar y vivir en otros sitios uh -huh. determinados,
2: lejos de tu casa, tu zona de confort. Siempre, porque muy yo
0: creo que eso eso siempre me no sé, es, es, siempre fui muy muy independiente. O sea, yo les amo a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, pero nunca fui un niño que lloraba y hacía pataleta por la mamitis o por la papitis, sino que al estar criándome también cerca de mis abuelos, yo pasaba tiempo con mis abuelos y con mis tíos, y entonces me divertía y me llevaba a todos, entonces el guagua, ¿entiendes? No tenías
2: apego con nadie, no sino que era un
0: cariño general para todos. Claro, claro, claro. O sea, eh, 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 lo has condensado perfectamente. Entonces, claro, Ajá. era otro, una estrellita de otra entonces, bueno, ese es, digamos, así me fui criando, ¿no? Hasta que nacieron mis dos hermanos. Y sí fue el cambio, porque ya no era el único niño de la familia, sino mm -hmm. el mayor. No, ese, <risa> la esa, responsabilidad de ser mayor. Esa es otra nota. Claro, a ser responsable. Pero claro, por uno mismo. Primero
2: por uno. Claro. Siempre es primero por uno. Siempre. Totalmente.
0: Que si no estás bien, tú no puedes ayudar a no. nadie
2: Exacto. Exacto.
0: Oye. Y
2: verás, el otro día que, que fuimos con, contigo bueno, hacer este, este gran proyecto que, que tienes en marcha también Contabas un poco de lo que son los yanganates ¡Aleluya! Loco, yo me quedé asombrado, creo que en el capítulo que estaba Nicolarrea, hace dos capítulos atrás ese día pasó eso
1: y él quería hablar... Quería hablar de eso. Miestre, o
2: sea, me pica hasta ahorita la lengua y decía, ah, mierda, esto, esto debe saber la gente. O sea, debe, debe saber lo majestuoso que, que, que es lo que tenemos. Y, y tú contaste esta historia y me quedé pasmado. Hmm. O sea,
1: Pero antes de eso, eh, yo igual hablando con Isaac ¿alguna vez que nos fuimos a, a Limbabura? Y antes de eso también eh, me había comentado mucho acerca de lo que es, o sea, nos pusimos en contexto de lo que es el tesoro de los yanganates y me contó él acerca de, de, de su relación, ¿no? de la sangre de ustedes, la relación que tienen con, con el tesoro de allá, entonces, bueno, él no me lo dijo de una forma tan... Específica. Mística, tan yeah, mística, por así decirlo, como tú lo dijiste. <risa> o sea, que no alejaste el fondo, con el el
0: el la boca historia Claro, el Isaac es como que,
1: ah, sí, verás, pasó esto y esto, y ya. Ajá, yo me dije, <risa> Concreto. Cuando
2: me, cuando me dijo ese pocho, dije, Isaac me con el tu madre.
1: <risa> Pero bueno, este, aquí introduciendo un poco Hay para se... la gente que no conoce lo del tesoro de los Yanganates, eh. Aquí te cuento lo que yo sé, por lo que yo me he informado. Uh -huh. Y no sé si es algo correcto, ya que hay algunas fuentes, hay fuentes verdaderas. Uh -huh. Tú cuando inclusive vas al lugar y te informas por gente de los alrededores, yo mismo me he dado cuenta que a veces entran en otras fantasías que
0: no son ciertas. De acuerdo. Y hay otras cosas que sí son verdad. Es que, verás, es, es, es muy complicado porque tú, tú bien dices, tienes información que se ha considerado oficial. Ahí hay una observación uh -huh. la, la historia siempre Es del que la gana ¿no? Entonces eso es una información Pero eso no implica que no haya Más información que puede ser verídico No, Exacto. Yo no puedo determinar De lo que tú sabes que es verdad y que no Porque no estoy suficientemente documentado Pero sí, yo puedo darte Un testimonio y una experiencia De lo que ha pasado, de lo que se sabe Para que ustedes tengan otro elemento de juicio Y de valoración de lo que es la realidad
1: Así es,
2: oye
0: qué locura y más que nada vivirla,
1: porque es Acá. algo que hablamos y dijimos: hay que ir. Sí, quizás y, no encontremos. Yo,
0: yo, nada. Yo, yo, yo quiero ir con ustedes, o sea, yo quiero, yo quiero que de mi boca salga, pero para que entre por mis ojos, ¿entiendes? Oye, y, y o sea. Y les voy a decir antes
2: de, de, de darle el darle pie a, al, al Isaac.
1: Isaac va a contar la historia de los yanganates o no?
3: No, él lo cuenta. Con
1: pero
2: él quiere pero... contar una cosita. Claro, es una
3: cosita con respecto a eso. Pero,
2: pero a, tiene que al, al momento que tú dijiste... Qué bacán. Y me encantaría, yo, yo le vivo... Me diciendo, va a servir un poquito de cerveza, perdón. Yo le, yo le, yo le vivo diciendo... <risa> ajá. Sí. Pero yo le vivo diciendo a mi viejo... Oye, quiero ir a los yanganates. Quiero ir a los yanganates y quiero ir a los... Benditos y ganantes.
3: O sea, tienes la.
2: Y, y mi papá me dice no. Mi Papá me dice no, no y no. ¿Por qué?
1: Es más o menos como yo cuando les decía que iba a ir al bungalow y me prohibían.
2: Porque mis pero, papás habían ido al bungaló. Pero bungalow. yo te digo, yo te digo el ¿por qué de esto? Mi papá, obviamente, como ustedes saben, es militar y en algún punto de su vida tuvo que ir a rescatar a la gente, a, un, a unos tres extranjeros de extranjeros. Dos murieron, no vivió, pero él me dice que el lugar es tan inhóspito, el lugar es tan incierto, el lugar es tan indescifrable. Él literalmente, o sea, él, él dice, bueno, tienes que bastonear, tienes que ver dónde pisas, porque por ahí coges, pisas mal y eh, te vas hasta el fondo, 15 metros de abajo, río subterráneo, con un agua de menos de 3, 4 grados centígrados, te mueres congelado. Ahogado y congelado. Entonces mi, mi viejo me decía, es literalmente estar entre el en el páramo y en la Amazonía al mismo tiempo. Tienes que saber cómo diablos caminar ahí. Y si tú te vas así solo porque te dio ganas, ni los militares ni los expertos tienen tantos, perdón, huevos de irse allá. Porque dice que los yanganates cambian tanto que eh, eso dicen, los ganantes han tenido un cambio tan, tan, tan heavy Que así, así, así tengas a la persona que más conozca ahí Si vos te pierdes ahí, no te encuentras Bueno, no te encuentras eh... ahí, entonces no sé, pero yo me muero de ir de. O sea, de... como lo dices también fue Ajá, fue, eh, fue es algo trágico sí, fue pero... Ajá, Es importante tr que te da <risa> la curiosidad lo caso. De Yo quiero ir a comprobarlo Así me vaya 15 metros hacia abajo yo quiero comprobar. Sí, eh. a ver,
0: lo que pasa es que el Parque Nacional de Anganate. A ver, ¿qué quieren saber del parque? Porque hay muchas cosas que Bueno, están el Parque
2: Nacional de Anganate, yo
1: no he estado. Eh, sí, sí, sí. El, la ubicación más o menos es por la provincia de Tumburagua en dirección al, al oriente. Ajá. Eh, exacto. Entonces, lo que hemos. Bueno, lo que también he investigado ha sido que los nativos que llevan a este tipo de expediciones, es gente de
4: Correcto.
1: Uh -huh. Y se basan, eh, bueno, la gente que hace expediciones, que va al lugar a, a investigar que dónde está el tesoro, porque ahí supuestamente está el tesoro de Rumiñahui, uh -huh. que llevaron del reino de Quito en más o menos el año de 1500, por, esa, por, ese, uh -huh. por ese centenario, más o menos. Uh -huh. Esto se popularizó más o menos en 1800.
0: 1500.
1: Eh, sí, no, el, eh, las expediciones. Ah ya. Yeah. Las expediciones en 1800, uh -huh. eh, partiendo también eh, con la trazada de un mapa. Tú sabes cómo trazaban los mapas de, en esa época. Eh, por,
3: y, eh, pues digamos, escrito por pues, Y de ahí sale la leyenda de Valverde. La exact, de, la, exactamente. Ahí sale la leyenda, de, leyenda de, Valverde.
1: de
2: Valverde. ¿Sí te cacho? Bueno, yo vi, yo vi la, el documental que me pasaste. Ajá. Eh... Y veo cómo con un ultra ligero empiezan a bordear todo este camino que sí. supuestamente traza a Valverde hasta llegar a, a, al tesoro. No al tesoro en sí, en general, pero sí, sí o sea, se encuentran a, a unas, unas cuantas piezas de, de oro bastante significativas. Pero en
1: donde dicen, donde hay supuestamente especulaciones, especulaciones que dicen que nece se necesitan mil indios para traer mm -hmm. todo lo que hay acá.
0: Más. Ajá, se necesitan mal, mal de
1: mi, más ah, de mil no, indios no, no.
0: para traer esto. Eso en oh. términos de, de, de la historia, ¿no? claro. claro. Sí, sí. Y
3: hay también un libro que fue algo que... Hablas más sobre esto, que es Nieves y Selvas del Ecuador. Se llama... ahí te lo es... es? de... escrito en 1952 por Arthur L. Brown.
0: Hay muchas cosas del... Del... del que no conocemos, porque además es un parque que no... Que está atravesado por carreteras, y ¿no? vías, Es un bloque ahí. Pero que sí si hay, hay, hay también... Hechas o o sea, los Chiquiñanes, Chiquiñanes, hay también... existen chaquiñanes, existen chaquiñanes. Hay alta sea.
2: actividad sísmica también ahí, ¿no?
0: Claro, por el Shanghái.
2: Sí, ¿no? sí obvio. Claro, por eso se pierde el camino que dicen que supuestamente
0: traza del verde. Exacto. Es que es, 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 es el Shanghái, es el Tunuragua, es el, es, el, es el mismo Cotopaxi. O sea, estás en una zona en la que hay, hay mucha
1: actividad periódica. Si la gente ahorita pone el mapa en Google Maps, ve toda esa cordillera que existe. Ahí están glaciares, ahí están volcanes.
0: Eso de lo que podemos ver, imagínate. Y si más, más abajito están las... Modifican la
1: también la imagen y, y no te muestran todo, ¿no? También puede ser. Sí. Ah, también hay eso. Guau, wow, eso, ese, ese misterio no yo, lo había yo, visto.
2: Tú, tú, tú Robert, que has, has estado más ahí como que en estos lugares? ¿Tú has ido sí, allá?
0: No, yo quiero ir. ¿Yo? Yo, a, ver, yo, a ver, yo vengo a contarles la historia de mi abuelos. <risa> de una <risa> No vayamos a mal A ver, ¿cuál es la historia de mi bisabuelo? ¿Tú lo ]otros? conociste a él? No, 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 a ver, perdón Es mi, Salte, ¿no? es mi tatarabuelo, es tatarabuelo nuestro. No, Yo no. no lo conocí en vida claro. Yo sí puedo gozar De eh, tres, digamos dos, Tres bisabuelos y una tatarabuela Pero no de él uh -huh. ¿Qué pasó con él? Él eh, Él, él eres de Pilla. es de Pida Es una familia nuestra De este.
1: No, me sentí que yo soy de Quevedo, me sentí como cuando voy a Quevedo y les digo, oye, tengo un amigo que conoce a no sé quién, apellido qué. Ah, claro.
0: <risa> que siempre en la historia tienes que agregar esos detalles porque te, te permiten contextualizar cosas. Es la fuente. Es la fuente. O sea, yo no te digo otra cosa este apellido digamos que este abuelo nuestro este abuelo nuestro es el papá de nuestra bisabuela nuestra bisabuela mamá de nuestro abuelo materno okay. para que sepan por dónde ya
2: yeah.
0: yeah, entonces él era de Pizarro él era expedicionario eh,
4: eh,
0: Era expedicionario como les digo y en teoría él tenía alguna información de no su yo todavía ¿O de qué tipo? O pero, como la octubre. ¿O como la obtuvo? Sea, es, es otra historia. Verdad. ¿verdad? Bueno, eso yo no lo conozco, si es mi mamá o mi abuelo o mi bisabuela. Bueno. La historia es que mi, mi bisabuelo le dice a mi, perdón, mi tatarabuelo le dice a su hija, era su única hija legítima. Te dice, esta es la última vez que yo voy de viaje. ¿Ya? Yo ya he ido dos veces. Yo ya sé cómo llegar y yo ya sé dónde está. ¿Ya? Yo lo que necesito es ir una última vez porque quiero traer una buena piedra de oro eh, y ya con eso estar tranquilo. O sea, él no ambicionó traerse el tesoro, ni saquear, ni nada de eso. O sea, él quería tener una pepita de oro. Él sabía dónde estaba y él quería asegurar Vamos por el bienestar de su hija. Vale recalcar que es una expedición de más de seis días. No, no, es, es una expedición de 30 días, o sea, es meterse con burro, con mula, caballo, indígena, contratar en en Pílaro, si tienes hacienda pues acá y meterte a buscar. Claro. Entonces, por eso es que pasar ríos, todo 30 todo. días porque no es fácil, ni hay una ruta, ni un sendero, ni un chiquitán. Yo todo las expediciones borrado. que he visto Ahora que se ha o sea, dado, ha sido la... una semana,
1: cosas así, ¿no? Claro. Siguen el camino que... Dejó... Es que el más del
0: cuerpo no aguanta. Albert, también. Porque son condiciones muy difíciles. O sea, es una zona que está cambiantes. totalmente nublada todo el tiempo. Casi nunca hace sol. Nunca. Casi se se nunca hace sol. Y yo no diría casi, yo te digo, nunca hace no. sol. O sea, es Ajá. una zona que menos del 1% de sus días tiene sol.
2: O yo creo que... Yo creo que es por la humedad que emana Porque si, claro. o sea, si estamos si estamos hablando de, de, de yanganates Es decir, es una parte sierra o Y otra parte aquí. amazónica
1: Es páramo y es selva pues loco Ajá,
2: es, ajá entonces de, yo creo que la humedad Y neblina que, <risa> que, o sea, De todo, pantanos y <risa> todo o sea. Denso, Riachuelos Que pega una lluvia y se convierte En ríos claro. demasiado Muy difícil, difícil. entonces
0: imagínate si, Hace hacia tantos años de atrás Dablo, mi abuela debe haber tenido 15 años, mi abuela falleció este año que pasó a sus 102 años, entonces esto es hace... 1930, ¿19? 25, ya. Él se fue con... Eh, tengo entendido que entró con 30 mulas, con 100 indígenas. Ese fue su tercer viaje, él le dejó una carta a mi abuela. Eh, y lastimosamente... Yo, yo sí creo que ahí hay hay, no, hay hay guardianes. ¿no? Y a él lo mataron. ¿no? A él lo asesinaron. Lo asesinaron de una forma muy cruel. ¿no? Primero porque este, lo degodaron y le quitaron sus ojos. Y sus ojos eh, los pusieron en un vaso. ¿no? Pero los, los ojos estaban secos cuando los encontraron. Y aparentemente primero le sacaron los ojos y él se quedó sentado con sus ojos en un vaso y no pudo moverse y después lo devolvieron. Entonces pues es una historia bien triste porque al final, dices, pudo haber tenido mucha información, le hubiese servido a alguien en general, a cualquier persona. Y su muerte fue fea. Uh -huh. Encontraron su cuerpo, dentro del vaso estaban sus ojos y los ojos eh, estaban en un vaso que es de oro, ese vaso es un objeto de museo, hasta donde tenemos nosotros conocimiento. Porque una de las casas de la casa de Montalvo, en, en Ambato, era de mi familia, ¿no? inicialmente. Y ahí había vivido, digamos, alguien que conoció sobre, sobre toda la historia, lo que toda la existe. historia, y vendió esa casa a un museo. Después se convirtió en un museo y ahí reposa el vaso de oro, como en teoría no sé si los ojos o no, la, a, a fragmentos, eh, no sabemos qué tanto. Yo nunca he ido a ver la verdad al museo porque yo una pieza tan grandiosa que nunca le doy importancia. ¿sí? Y eh, eh, la historia de la carta es mucho más trágica porque esa carta la guarda mi bisabuela y se la da a nuestro abuelo. Y nuestro abuelo, un hombre, siempre... Es una historia que a ustedes les impactaría, pero siempre, digamos, muy abierto de mente desde sus 15 años a los 19 años fue... Desterrado políticamente Estudió, viajó por Chile, por Bolivia Estuvo en Senegal, sí, sí. viajó por todo el mundo Terminó estudiando en la Unión Soviética eso sea, es otra historia ¿no? pero, pero bueno, se lo entregó a mi abuelo En una edad en la que él era un hombre totalmente idealista Un filósofo idealista De hecho, político a sus 17 años O sea, ya ejerciendo política Entonces Él le entregó a un policía Y en la carta se especificaban Justamente los detalles de cómo llegar y él entregó a la policía pensando que las instituciones del Estado iban a, a digamos, proteger ese patrimonio. Uh -huh. eh, entregándolo de buena manera, pensando en, digamos, en el patrimonio de todos los ecuatorianos. De eh, 15 años, te digo, en, a esa edad lo hizo. A ver, entonces de mi abuelo. ¿no? Vamos veamos con mi abuelo. Mi abuelo, de lo que recuerda de la carta o de la información que recuerda o que o sea, al menos yo recuerdo es que
1: abre rápido ese huevado sí,
0: sí. oh, el, wow. pri, el primer viaje es de al menos 30 días no puede abrir uno
2: puede
0: creerlo. <risa> no, o sea, ¿Cómo no puede abrir el otro de los <risa>
1: Entonces, bueno, vamos
3: a seguir contando un poquito en donde nos habíamos quedado. que es donde está la parte de la carta que le entrega a mi abuelo y mi abuelo le entrega a, al municipio. Al policía. A las
0: al... la policía. Sí. Imagínate, la policía que es una institución tan corrupta, ¿cómo no pudo haber utilizado esa información para, para cualquiera de sus miembros, de sus agentes, el mismo agente que recibió esa información? O sea, yo te digo, cualquier persona que tuvo acceso a esa información, por más irreal que sea, si tuvo una carta con unas indicaciones medianamente remotas de cómo llegar, tiene el mapa de algún sitio. Y eso es información privilegiada. Ese es el término adecuado, no encuentro otro.
1: Exacto, o sea, hay gente que, que se desvive por, por la búsqueda de un tesoro o, o, o algo, o sea, no solo aquí, sino en todo el lado. De algo místico que dedica su vida a eso Entonces, imagínate ese poder dentro de, de las manos de una institución claro. En ese entonces, y más aún en ese territorio uh -huh. En donde estaba en... en esa época ajá, en donde estaba en auge este tipo de, de, de situaciones, de buscar algo
4: uh
0: -huh. Claro, no, claro Por eso te digo, es que nuestro bisabuelo no es que nosotros dijimos que era expedicionario Él era expedicionario o sea, él de se dedicó a eso. En mi familia ha habido montañistas y estas cosas. Eh, digamos, no es Isaac el único. Mi abuelo, no el ni el ni primero.
1: Gusto. Claro, yo la otra vez en Facebook vi que a Isaac le comentaba una foto y le ponía... ¿Te gusta tú? la montaña con tu, abuelo, con tu abuelo? Algo así. Y ahí yo, ahí yo enseguida en el chip
0: le conecté ahí. Claro, mi abuelo muchísimo, pero no es solo él. Tenemos tíos abuelos que han subido. Yo tengo un tío abuelo, Leo Sedama. Este man subía al cayambe a diario así. Llevaba Aunque gente Como la tienda del Ajá, sí, o sea, gente que se dedicado. De hecho, Iván Vallejo, eh, tengo entendido, es ahijado de nacimiento, de bautizo, quiero decir, de, de uno de mis bisabuelos. Es compadre de mis bisabuelos. Iván Vallejo, que se Iván conocía Vallejo, en Muragua. Iván Vallejo, que él, él, Iván Vallejo, o sea fue, es, entiendo que el ahijado de bautizo de uno de mis, digamos, bisabuelos. Increíble. No, o sea, había una relación en ese sentido. Una amistad, como la de ustedes. Uh -huh. Tú has subido, ¿cuál es la...? Has subido a montaña, ¿no? Me imagino. <ríe> Yo he hecho turismo de muchas formas, pero todavía estoy por iniciar, digamos, lo que puedo hacer con, con montaña. Nunca lo he hecho. A ver, ¿qué, ¿qué recuerda mi abuelo? Mi, mi abuelo recuerda que era su tercer viaje Que eh, tenían Digamos que subir Con 30 mulas, con más de 100 indígenas Que les dejaba en campamentos Subía solo, digamos Esa entrada, el tema de las lagunas Es bien importante Es una información que eh, Mi abuelo recopiló, bueno Me refiero a mi abuelo como a cualquiera de toda esa línea Generacional, no, es el pis, el tatarete, Claro ya, Pero mi abuelo otro, mi otro abuelo digamos, recopiló Y... y eh, él entraba por una laguna Que eh, a determinada hora Y momento En el día, en el mes, en el año No sé, se abría Se accedía, se drenaba Desaparecía el agua Y se, digamos, se visibilizaba Un, un, un portal A un acceso Digamos, a una cueva O... Y a, a una comunidad, de, a, y, a, a un camino, un acceso, y a partir de ahí se, eh, digamos, se contactaba con una comunidad, eh, la muerte de mi abuelo es trágica, porque él en su tercer viaje ya sabía, no fue como en los primeros viajes que eran 30 días, porque la expedición, uh -huh. sino 7 a 8 días que eran ir, a, digamos, al sitio, regresar. Entonces él, ese, pero fue su promesa, ¿no? que iba a ser su tercera vez y su última vez, que traía una pepita y que traía más evidencia para demostrar la existencia de la comunidad eh, y que ya, yeah, no iba a volver a viajar. Hay prendas, hay evidencia que tenía mi bisabuelo, eh, me refiero a oro. ¿no? Eh, y entonces eh, otro detalle importante es que eso podría ser real. Porque por nivel freático pueden ser lagunas que en realidad existen y que por ciertos movimientos de la tierra y el prometismo y tal y gravedad eh, el agua se drena a cavernas subterráneas y en realidad se abre un acceso o
1: incluso pueden ser épocas del año Exacto. así
3: como solsticio de Ajá,
1: como cuando los los indígenas son bien apegados a, al tema del solsticio así es. y no solo aquí eso se da en toda, en toda América, en todo el mundo. Aquí es el sol. Claro.
0: Aquí se le da el Como sol.
1: los mayas también, sí. con su solsticio, y Chichen Itzá, sí. con, con, con su pirámide.
0: Entonces es increíble. Es, es interesante ver toda la cultura latinoamericana eh, originaria. ¿no? Yo eh, experimenté mucho de cerca la cultura azteca porque viví en México, en Ciudad de México, en CDMX, un año. Aprender a... Es que es que es que te digo mucho a chupar tequila. ¿no? No, o sea, eso es fácil porque es México tequila. Pero además, no, es que además te digo, lo, lo, lo bonito de la experiencia. Esta es una frase que sí me marca en la vida. Te voy a decir lo que principio. Este. <risa> pero lo comido y lo viajado es lo único que uno se lleva a la tumba. Así ¿verdad? es. ¿verdad? Uh. Pues para mí Comer, beber, disfrutar, viajar Es el motor de vida Porque eso es lo que de esta vida yo me voy a llevar Entonces claro, de hecho, así he hecho mi vida ¿no? eh, Y entonces la comida mexicana Es tan sabrosa Pero cuando uno va por primera vez a México Prueba y piensa que todo sabe igual ¿no? Y es tan diferente todo Porque cada tortilla, cada grano, cada maíz se presenta de manera idéntica prácticamente a través de un taco. O sea, todo se convierte en un taco, pero es tan difícil convertir un taco porque existen tantos sabores, que es tan variada que ningún taco se parece a otro. Y entonces es como una delicia. Lo mismo me pasó a mí con las cervezas en Bélgica. Bélgica realmente es la cuna de las cervezas. Uh -huh. o sea, hay tiendas que tienen mil variedades. Porque tienen colecciones enteras de cerveza que te cuestan miles de miles de dólares y te van vendiendo la mejor cerveza del mundo. ¿verdad? Entonces, el viaje, la comida, la bebida, lo viajado, todo. Todo lo sentido. Todo, todo lo ha sentido, sentido, muchachos. Es vida. Vivan, disfruten. Sean conscientes únicamente de que a veces. ...sus familias se sienten en riesgo... ¿ya? porque ustedes hacen algo... ...que no cualquiera hace... ...son privilegiados... ...ya, y como privilegiados... ...por muchos aspectos y sentidos que no importa ...porque todos lo sabemos... ...pero como buenos privilegiados... ...tienen que saber siempre las cosas... ...pensando desde ustedes... ...hasta en que nunca... ...ninguna de sus familias sufre por su ausencia ...por un accidente o un error... ...subiendo una montaña... ...y eso
3: Gracias. se los podría decir...
0: Yo como el hermano Isaac, pero sus papás o sus hermanos. Uh -huh. Cualquiera. Entonces, siempre sigan así, con buena vibra, con buena actitud, con buena onda. Eso es lo que importa. Porque eso es lo que te lleva al éxito. Nada más.
3: ¿Y tú qué crees que sea cierto? Claro. Yo sí creo. Yo también, sí. desde que escuché la historia dije esto es cierto Eras mi tío, mi, tío, mi, tío, mi juro. tío es
0: un genio, mi tío, ahora ese es el otro lado de mi familia, mi tío Carpio Ah, o sea, eh, él era
1: del lado por mamá
0: O sea, él es el abuelo de, del papá de mi mamá Ya, 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 ya ya. El abuelo del papá de mi mamá El papá de mi mamá es el que entrega la carta uh -huh. ya mi mamá y bueno, pero de mi papá, mi, mi tío, mi tío, mi tío es también, digamos, de expedicionario. Él ha encontrado oro, muchas piezas, en Vilcabamba, en cerca de Vilcabamba, de donde es nuestra familia lojana. ¿Sabes qué ahora que dices eso?
1: Me acuerdo cuando un, un viaje que hice con Isaac, la primera vez que salimos con él, no, yo tengo pungo. un invitar a 4x4, me, okay. me voy a Muertepungo. Ya. Yeah. Y Ajá. justo era una época de elecciones me parece Ajá. O del censo, no me acuerdo Había eh, ley seca y todo Entonces hicimos estábamos haciendo unos choripanes y todo ahí con el club Y el Isaac que... me dice Oye ñaño ven para acá que no sé qué Entonces íbamos a rodear la laguna Loco, aquí hay oro, ve, mira eso brillante que está acá. <risa> No era nada, ¿no? Pero ahorita que lo dicen, eh, me acuerdo sí. y, yo, y, yo, y yo le jodía con una eso, lanta, ¿no?
2: Sí. Yo sí. le jodía
1: con eso porque decía como que loco, chucha, ¿qué caga este man? Como que, ¿cómo va a haber oro aquí? así. Pero ahorita oro, que cuentas
0: los... me, 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 me intriga, ¿no? Y es, claro. es ese, es ese espíritu Cuando tú pasas de Vilcama, es, verás Tú te ubicas... Zamora es como una punta así, como un, como recta, ¿no? Uh -huh. ya, como un, una varita, ¿ya? Y Loja está al lado. Y para tú entrar a la parte sur de Loja, tú tienes que... Perdón, de Zamora, tú solo puedes entrar por Loja. Porque no hay conexión desde la capital de Zamora hacia esta otra zona. Ya. Yeah. No recuerdo el nombre. Puede ser Yanzasa, puede ser. Eh... Entonces, para llegar a esa ciudad, por carretera debe ser maravilloso, pero pasas tú por Vilcabamba y por Loja. O sea, ahí hay pocas parroquias abajo. Eh, pasas por Loja, Vilcabamba, y te metes, digamos, en Zamora. Es ¡Qué pues Pod... loco! No, tienes el Parque Nacional Poducarcos. Ya, sí, sí, sí. El sí. bosque petrificado de Puyango. Tienes Macará. O sea, Loja es maravilloso. Y más a la derecha ya te vas a los ah, tallos. Los... Y el oro. De Saruma, de Portobelo, de Machala, y otra historia. Y Tumbes, que era nuestra, o sea, eso fue lo último que nos quitaron. Pero bueno, Tumbes era nuestra ciudad este Pero bueno, es otra historia. <risa> sí, súper territorialista. Sí. Es el Ecuador y Todo el Amazonas. Y nadie, nadie y todo, la Amazonas todo, todo el Amazonas era del Ecuador. Ahí entra
3: el meme del perrito de que cuando era Ecuador y ahorita que estamos Ecuador chiquito.
1: Es que ahí te siembran el. el, el, el este no sé, Siempre, o sea, te... el patriotismo cuando te daban las láminas. Claro. De, en el, ¿Te acuerdas las láminas? Que se veinticinco claro, centavos. Ahí, claro. Chuta y, y veía todo lo que era Ecuador y llegaba todo el Amazonas así gigantesco Bahía, y es como Alexander, que era más que Colombia era más que un Perú
0: claro era el Amazonas y la Amazonía uh -huh. nosotros desde esta capital desde eso quito, claro nos quitaron el poder porque sabían que los indígenas tenían el conocimiento de que esta es una zona poderosa y aunque esos le quitaron el poder esta ciudad está determinada algún momento a volver a tomar el control y el poder. Por sus condiciones geográficas, geopolíticamente, Quito es una ciudad estratégicamente ubicada. Y no solo Quito, sino la Amazonía ecuatoriana. Es el centro estratégico más profundo que en geopolítica es en donde se debería establecer la capital de un bloque que es una isla y que en nuestro caso corresponde a Sudamérica.
1: Es más, ahora por esto del coronavirus y las vacunas, Brasil estaba haciendo una negociación con Reino Unido para lo de las vacunas, que salga primero para llegar allá a Brasil. Claro, y, por parte y, de... y, la gente, y la gente le estaba quitando... O sea, le, le dijeron esto a Bolsonaro, creo que se llama. A Bolsonaro le dijeron eh, que plazo, le iban a quitar el apoyo por el hecho del trato que él tenía con el cuidado a la Amazonía. Uh -huh. Entonces es... Es súper fuerte eso, porque La Amazonía es un pulmón mundial claro, Es un tesoro mundial
0: y Bolsonaro es una huevón bueno, <risa> Hablando ah, políticamente claro. Correcto, porque eso es decir la verdad Claro Bueno, estás es en el
1: veredazo, le puedo decir que eso <risa> es una puta <risa> <facultad. Así. risa> bueno, Por eso te digo, <risa> o sea, <risa> la verdad, bueno, o sea <risa> Políticamente es la verdad
0: Es una puta, o sea O sea, es un irresponsable el tipo Con su país, con él mismo O sea, es una verdad pero bueno, esa es otra historia. Entonces, qué bonito conocer los tallos, por ejemplo, en la Amazonía.
1: ¡Guau! Wow. Esa es otra historia totalmente, ¿Ya? ¿no? Porque ahí ¿Y sabes, hablan Morona,
0: de todo. En Morona está el origen del café y del cacao. Las plantas que genéticamente están rastreadas como las más antiguas. ¿Quiere decir que de aquí salieron? ¿Sí sabías eso? No, güey. En Morona,
2: Santiago. No sabía, puta, recién me entero. O sea... Y la verdad es que ya escuchando todo esto ya no me sorprendo mucho, loco, porque todo lo que han dicho les creo. Yo no yo soy, yo, soy, no tengo escepticismo. Entonces yo sí, yo es este lado de, de, del mito y la historia siempre la creo, porque si se cuenta por algo ha de ser, algo tiene de verdad, algo hay que averiguar. Entonces, no, yo estoy encantado. Y esto que estás contando ahorita, yo solo te estoy además, Solo me falta como que un así. Tan poca este, gente
0: como... que puede en este momento estar conversando del tema. Uh -huh. Entonces sí es un privilegio.
1: Qué chévere, qué chévere. Eh, bueno, muchas gracias por ese aporte, Robert.
0: Chévere.
1: Eh, ahorita queremos pasar a otra sección, no sé si nos quieres compartir algo. O aquí dentro de un espacio, no sé, queremos meternos en la onda en cualquier trip Y, y, y por ejemplo darte un darte un DeLorean que, que viajes en el tiempo a, a ver el Roberto de, no sé, de 24 ver, años
4: Ya, bacán
1: y, y que le puedas decir algo, ¿no? Estás con el dog ahí, Marty McFly, creando
0: el rock and roll <risa> <risa> Chucha, qué momento de mi vida volvería A ver vos dame un año y yo intento recordar qué cambiaría de ese año de ese 16. ¿Cambiarías?
2: Yo diría 16. No, 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 no yo, creo, yo creo que
0: interferiría, claro. O sea, llegar y decirme a mí mismo, oye, no hagas esto. Si es interferir porque realmente modifica mi matriz de pensamiento, como ya lo hice y es una posibilidad. Y si le doy una probabilidad muy alta que suceda, y quizás no quiero. Verás no <risa> te estoy dando el privilegio <risa> lo, de llevar un almanaque que, para que apuestes, que decía, ¿no? <risa> no o sea, es lo que decía hace un rato. O sea... Qué loco, maldito sea, Se, se verdad, trata... Se, eh, <risa> se trata todo de eso, o sea, es que al final dices... Yo determino qué tanto puede pasar y, y si pasa, qué chévere, pero está bien, o sea, podrá ser, todo depende, todo es tan relativo Y esto me lo ha enseñado este man que está aquí al lado mío, construyéndome como hermano, ¿no? Porque, o sea, yo me siento... Muy responsable como hermano mayor De ser un buen ejemplo para mi hermano Y evidentemente Él es el ejemplo O sea, es, es un, 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 un ser humano maravillosísimo Yo soy el El, el, el dañado <risa> <risa> y, y le quiero El y le... <risa> sí, sí. Pero, pero es mi hermano Un pilar muy importante en la vida Y, y, y digo esto porque Para mí, uno de las de los pilares siempre ha sido la familia Y el amor que implica la familia Entonces yo siempre veo lo, al no tener hijos Que todo lo que yo pueda generar Sea para mí Y satisfacción mía y de mis hermanos Que es lo que yo protejo Obvio ah. Entonces claro es Muy profundo, muy profundo mi hermano. Sí, sí, Muchachos son siempre bienvenidos Esta no en es mi casa Pero <risa> vivo en esa y les puedo hacer siempre Bienvenida
1: ¿Qué? Claro que sí. Este, Bueno, el último segmento que nosotros tenemos aquí en el veredazo yeah. es de jugar un piedra, papel o tijera. Jugamos yeah. un piedra, papel o tijera. El veredazo versus el invitado. Yeah. Yo creo que en este momento, porque estamos entre hermanos, creo que vamos a causar una pelea de hermanos. Que
3: se cumpla el mandamiento de los, de los, del veredazo. Piedra, papel o tijera entre los tres y ahí vemos quién. Ya, yeah, yeah. ya. Claro. Yo, yo yo también, estoy, y después
1: el que gana escoge una canción Y llega a un playlist que pues, estamos haciendo Puede es ser música,
0: protesta Lo, la que, que, te te Lo que tú Lo. quieras desde la, meu... la canción que yo quisiera escuchar en ese momento sí. Exacto, yeah. Yeah. y si ganas, ¿no? Claro <risa> déjame, deja, déjame convertirlo en una buena probabilidad
1: <risa> <risa> Bueno muchachos, piedra, papel, tijera Un, dos, tres Tome
0: Ya estoy
1: perdiendo muchos capítulos Ya nada Piedra, papel, papel o tijera, tijera. Un, dos, dos tres, tres. Bien, bien. Bien, ¿eh?
0: ¿Qué quieres escuchar? ¿Tri? Eh, siempre, siempre me va a gustar escuchar De canción de cierre, de final, de algo Para lo que sea, una canción de Bumburi. ¡Wow! Ropa, oh, super bien. <risa> ¿Cuál es, cuál es? Ven y camina conmigo Esa es la canción Brother, qué lo ve canción?
1: A ver, bumburi, bumburi hay bumburi. vinilos de bumburi. O sea,
0: por eso te digo, esa canción para cerrar cualquier cosa Es un cag.
1: Hasta la boda, sí <risa> <Carma>. <risa> Bueno, Robert, muchas gracias por acompañarnos En serio, nos has llenado de mucho Mucha energía Hay mucho misterio por descubrir Y no estoy hablando del tesoro Estoy hablando de la vida Que es lo que más nos llena Totalmente Y... Al que está escuchando esto, salud. Ojalá tenga una cervecita.
2: Eli. Y nada, muchachos, esto fue el octavo capítulo. Uh -huh. Octavo sí. capítulo del veredazo. Tuvimos el gusto, el placer de estar contigo, Robert. Increíble, yo me quedo con, con los yanganates sí, Muchas gracias man. Estoy fantaseando ahí, así me prohíba mi viejo Es como Dora la está?
1: exploradora, ¿no? ¿Cuál fue tu parte
2: favorita <risa> del
1: viaje? <risa> y bueno, amigos
3: Yo creo que sí. ah, <risa> yo, <risa> yo creo que algún rato Hemos de estar allá El veredazo, cumpliendo eso Es un objetivo que El veredazo en los poner. yanganates sí. Que nos Le podemos poner, bien. ya sea de aquí En un año o cinco años Si es que realmente lo queremos Así tiene que ser Así ¿Y es, que de <risa> Y yo soy el Moisés de la Montaña Y yo soy Freddy Volera. El, 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 el pacerros tocho Y, y
1: estuvimos
2: el, aquí con el, con el Robert Carpio Claro, ¿no? ¿Qué Esto fue Allá. el octavo capítulo muchas gracias, gracias a, muchas a todos, todos. agradecemos Chao, ya nos vemos, gracias a todos ¡Woo! Sí, 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 ¡Sí!
0: Un tramo tan solo y hablamos después